0: Det ska staka sig
1: ja, med. De gör det bättre så det blir inte men de gör det alls bättre.
0: Mänskligt.
1: Nej, ja, det gör vi. Måste. Vi drömmer på Sinpåden,
0: Turten och Jansson. God morgon, god middag och kväll alla ni där ute som nu har slagit er ner, springer mot motionsspåret, dammsuger eller tvättar eller vad ni gör och ska lyssna på Sinpåden, Ulten och Jansson. Den här dagen med simpanelen också. Vi är framme vid upplaget 224. Vi har hållit på nu i stort sett åtta år. Det är nästa månad. Nej, det är denna månad faktiskt. Det är åtta år som vi har hållit på med simpodden. Och nu ska vi snacka simning. Konstigt nog idag. Välkommen Camilla Johansson Sponseller. Det är ett långt namn. Ja. Hur många bokstäver är det? För många. Många. Du mår var?
2: Ja, jättebra Det är bara mycket att göra men ja. det är alltid.
0: Hur är det med knät?
2: Det började bättre nu ja. Och jag siktar på Att simma masters-VM I Japan i augusti så. Ah, trevligt Sen blir Det ett 17-kilometerslopp I Vörktes i Österrike I september.
0: Ja, men det är väl ganska bra med ett halvskadat knä I 50-60-årsåldern Att kunna genomföra det Ja, ah, nu skämtar jag lite, förlåt mig. Eh, Marcus Wernström, hur är det med dina knän?
3: Jo, jag belastar dem är inte särskilt hårt så det, det är väl, de, de funkar med det de ska göra. Mm. Men det är bra, tack. Är lite, ja, lite, var trött, bra. lite trött efter helgen har jag varit i Metropolen, Hallsberg och simmat på det. Oj, oj, oj. Ah. Klassisk,
0: klassisk tävling. Verkligen. Mm. Tillbaka
3: i du... års uppehåll.
0: Ja, och Jansson. Var du i Vasaloppsspåret igår eller satt du och tränade råd framför tvn?
1: Jag var i Vasaloppsspåret en kortstundig fredagskväll och då kortvasan 30 kilometer. Mm. Och så tittade jag lite grann på tv igår på det. Så att det är full kontroll här. Mm. Ja va?
0: Var det någon som åkte baklänges i Vasalopet?
1: Ja, Robin Bryntesson. Det var en sån. Alltså han vände på bindningarna så att han fick den lilla böjen. Och så sköt han med, alltså sköt han ifrån med stavarna. Eh, och så hade han med sig en ledsagare. När han, som då kunde, eftersom man inte såg åt det hålla han åkte. Så att, eh, men han tog sig ner på någonting på tio timmar. Ja, ja, ja.
0: Ja, det är, alla sätter bra utom de dåliga.
1: Ja, det är ett onödigt krångligt men han samlar in lite pengar. Så ja, hoppa. det är faktiskt här gott syft i det hela.
0: Ja, hoppas han fick in <laughs> pengar. Eh, det har varit lite uppseendeväckande eh, TV-program i form av uppdraggranskning granskning där har varit fenomen eh, som förevisas som man egentligen trodde hade försvunnit eh, någon gång på eh, 80-talet. Men det visar sig att det är väldigt mycket sjukt i både svensk och internationell idrott fortfarande. Och sättet att vi behandlar de här unga idrottarna i vissa idrottar är ju ganska hemskt. Ni har sett allihopa. Vad säger du Jansson? Du, du som brukar reagera på sånt här. Va?
1: Vad var din tanke när du
0: såg det här första programmet
1: upp Ja dels. Borde jag inte vara förvånad eftersom det hela tiden dyker upp i olika sammanhang Utomlands kanske lite mer än i Sverige Men en hel del finns nog dolt även i Sverige Sen är det klart, blir det klart med lite bestörtning att, att vi ändå inte har kommit längre När vi tycker att vi har utvecklat idrotten och ledarskapet och Eh, värdena kring det på ett sånt sätt Så att eh, eh, Ja det blir lite ledsamt faktiskt mm.
0: Det känns ju väldigt obehagligt När, när eh, ledare Ställer krav På idrottsmän Att de ska utföra eh, En hel del Helsjuka rörelser Du såg det här också Camilla va?
2: Ja absolut Vad tyckte du? Ja, jag känner sorg över att, vi, att idrotten är så tandlös efter alla dessa år när sånt här uppdagas. Att, uh, att det händer liksom inget. Det finns ingenting att ta till. Det, det, man står där och ja, det här ska tas till klubbstugorna. Liksom. Uh, det är lösningen på problemet. Uh, och det är ju inte lösningen på problemet för då hade det ju inte varit så problem. Nej. Uh, uh, man kan ju inte. Rätta till någonting. I samma miljö där problemet har skapats. Alltså det måste ju komma utifrån. Alltså mm. Mm. Det måste ju så. Eh, och jag tänker att det här. Vi hade ju en situation. I Norrland. Eh, med. En, en sexualdömd. Eh, idrottare. Som var i en förening. Och eh, det kändes lite samma sak. Att man blev, blev väldigt utlämnad. Alltså både. Föreningen runt om, men också föreningen där idrotten var i. Eh, det finns liksom ingen, ingen manual, inget, ingen bra hjälp att få. Eh, och det tycker jag att det, det är väldigt bekymmersamt. Det här behöver vi ju göra någonting åt i idrotten Så, i stort.
0: Sen känns det ju väldigt mycket som idrotten när de ställs inför faktum. Eh, Litt och stoppar ner huvudet i sanden. Uh, inte minst märkte man ju det av uh, de här ledarna, Gymnastikförbundets generalsekreterare Pelle Malmborg och också tyckte jag uh, den uh, normalt så uh, ganska högljudiga Björn Eriksson är fortfarande. Uh, deras svar och deras framträdande i de här uppdrag programmen ju ju väldigt veka och långt borta från en verklighet. Uh, vad säger du Camilla?
2: Nej, jag håller absolut med. Och det, det är lite grann det menar med den här tandlösheten. Att eh, det är som att det här är, hela, är nyheter, liksom. Fast det har ju pågått jättelänge mm. i massor massa olika sammanhang. Och att man inte har bättre lösningar, det är ju en, det är en skandal, tycker jag.
0: Marcus, du såg det andra programmet... Uh... Som jag inte har sett ska jag säga, så jag har det kvar på min på min lista och tittar på hur var din reaktion när du såg det.
3: Ja, då var det mer fokus på häst, hästbotten, fristboten. Men det är fokus om fall där. ledare utnyttjar sina anställda praktikanter aktiva. Och, eh, jag tänker så, min grund är ju fortfarande att i idrotten och idrottsrörelsen är ju en, en trygg miljö för våra, våra unga. Jag vill ju tro att vi, vi är bättre än både skolan, kyrkan, ABFs eh, fritidsgårdar. Men det är klart att det finns rötägg och de, de måste ut fort som ögat, och annars så sprider det så här. Och, har det väl blivit gruppet i, i en klubb, i en, i en organisation, i en, i en sport– då, då, måste man ju, –då går det liksom inte att ja, prata folk till rätta– –utan då, då, måste, då måste man byta ut hela, rensa i leden. Annars så, så går det inte, Så det sitter för djupt i kulturen.
1: Men jag tror att man måste titta på det här i ett betydligt– Djupare perspektiv Hur vi människor ändå Beter oss för att <skratt> Även om det inte Kanske är fullt överförbart Men om man tittar på Hur folk skriver Och är mot varandra På, på internet Om man eh, går och tittar På en fotboll Eller en hockeymatch Med de eh, vad ska vi säga, Så kallade fansen Hur de beter sig mot varandra Jag var på en, en match i Ferresta där Ferresta spelade och satt bredvid en äldre herre som ju. Alltså den, den typen av beteende. Alltså någonstans så tror jag att vi kommer aldrig att komma i ikapp om vi inte tittar på helheten. Och, och då. Och, och där är ju inte heller idrottsrörelsen intresserad av någon lösning, i alla fall inte lagidrotterna när det gäller. Hur de här så kallade defensen får bete sig.
0: Nej, man vill ju helt enkelt skruva ner tonläget för att då eh, upplever man som om man förlorar någonting runt idrotten. Men jag håller helt med där, alltså. det. Det här beteendet det, det smittar av sig. Sen, sen är det väl lite olika tycker jag. Eh, olika nivåer. På att gapa på en färjestadsmatch. Eh, och sexuellt antastan. Fick jag ridstallet det mm. Där är det två helt olika. Som jag säger. Men det är ju sättet naturligtvis att förhålla sig till sin medmänniska. Men det som stör mig väldigt mycket. Det är ju ledarskapet som utnyttjar överheten i just ledarskapet. Att... Eh, Kontrollera oftast unga flickor mm. Men även pojkarna Det är väldigt irriterande Att höra och se om Jag brukar, jag brukar ta fram Jag skrev också det i samband med den här och Det värsta jag har sett Förutom det som är Det sexuella över, Övergreppen som, som vi kan snacka timmarvis om Som jag inte har sett Men som, som jag vet det var ju alltså gymnastikträning som jag såg för ganska många år sedan. När man barrerade små gymnastikflickor i, i låg ålder. Hade bambukäppar och slog dem med. Mm. Eh, om de inte gjorde rätt vålter. Eh, och stå i en träningshall i halvskugga mörk och se in en ledare med fem gymnastiktjejer. Som står och piskar dem med bambukäppar. Eh, det, det var inte bra någonstans. Det var väldigt obehagligt. Mm. Men det var en upplevelse också som, som jag tycker på något sätt man, man måste dela med sig. För att när idrotten går så långt som till barrering till sexuella mm. övergrepp då måste man sätta ner fötterna ordentligt. Jag, jag blir irriterad när, när, när idrottens ledare och främsta förespråkar inte kan svara på de här frågorna. Det är
1: hemskt. Det är klart att det är en oceans skillnad i att eh, ropa eh, kvädesord från, från läktaren mot en, ett, eh, att då antasta någon sexuellt självklart. Men jag vet inte om ni har läst den här boken som jo, Johan S på DN har skrivit tillsammans med en eh, ishåkerspelare. Nu tappar jag hans namn. Hur det går till inne i omklädningsrummen så är det. Alltså, jag, jag tror på någonstans det här att om vi tillåter olika saker så blir vi närmare att tillåta lite mer. Och när vi blir närmare att tillåta lite mer, ja men då kanske vi kan tillåta lite mer. Va? Och då blir det här med ledarskapet en, en... Det blir inte så heligt och fint som det borde vara. Man, man får säga, man får trampa på fötterna och man får kalla ett resultat för ett kärringresultat som ju självklart är himmelsvid skillnad mot en sexuell grej men det är egentligen ett symptom på samma sak mm. Camilla
2: alltså jag tror att alltså, en del av svårigheten i det här, det är ju just att eh, det är så väldigt svårt att sola ägnarna för betet när det gäller Ledare och ledarskap. Eh, för Vi vet ju inte. Att ledaren som dras till vår verksamhet. Är där av rätta anledningar. Det är väldigt väldigt svårt att. Ta reda på. För att De här personerna som gör de här grejerna. De är ju väldigt duktiga på att dölja det. De är väldigt duktiga på att manipulera. Eh, och så manipulerar sin omgivning otroligt bra. Eh, och ofta ser ju det här. Om det händer sexuella övergrepp och så, eller sådana saker. Det är, det är ju väldigt omtickad ledare, oftast. Det är den kulturen de skapar runt sig. Den här liksom, idoliseringen av en ledare. liksom. Och Det är kanske är som egentligen är varningstecken där det är typ. När det är någon ledare som hela tiden blir så här lyfta hyd och inte kan göra något fel. Det är kanske där man, man behöver gå in och kika i Och det är ju ja. Det, det är ett stort problem. Jag kan säga att själv som sitter i en förening där vi har upptäckt två fall av, av sexuella övergrepp under den tid som jag själv har varit sportchef. Det, det är förvånande. Alltså man är ju chockad när det upptäcks. Och när det pågår så har man ju ingen aning. Men när man ser tillbaka på det så ser man att tecknen har funnits där. Det här är jätte, jättesvårt och jättetufft. Och det är någonting som vi behöver bli bättre på. Inte bara vår förening, men jag tänker alla föreningar behöver bli bättre på det här. Och så behöver ju man också ha ett bättre sätt att rapportera det här. Att lyfta frågan, att göra det säkrare för ungdomar.
0: Jag ber Thomas bara dra ner miken lite så vi ditt jura hela tiden Vad säger du Thomas?
2: Camilla... Nej, men det, det, det blir ju än
1: mer komplicerat Men en intressant Fundering här som, som Camilla har att, det, att man också Måste tänka på att granska De, de väldigt populära För där, där finns en risk Att det gömmer sig något va? Och då, då, det... Man vill ju egentligen Börja i andra änden det dåliga beteendet. Och, och så vidare som man ser då. Eh, så att är Trickigt. Men eh, med tanke på att SVT på ett så fint sätt lyfter det här. Så får vi väl hoppas att alla vi som är på olika sätt inblandade. Är ännu mer vaksamma. Ännu mer försöker och eh, mota ollig grind när så är möjligt. Mm. Och
0: också se till att... Eh... Var transparenta i sammanhanget. Så att Olle inte får stå där i grinden. Någonstans. Ja. Ska vi snacka lite simning då? Eh, college mästerskap i eh, USA just nu. Helgen har vi sett eh, två av de bättre svenska simmarna. Robin Hansson och Björn Seliger simmar. Seliger var lite småkrasslig när han inledde mästerskapen i Pac-12. Eh, men... Eh, Avslutar det på ett charmant sätt Jag vet inte om ni såg hans Hundrajalspritt eh, Igår eller förra var det. det såg rätt så imponerande ut Tycker jag, eller vad säger du Mackan?
3: Eh, jag såg klippet du delar på att simma Som sagt var jag inte fullt någonting i helgen Jag var, jag var i Hallsberg och såg Simning på, på en annan nivå eh, Men den här Simningen han visade upp i den här hundringen den, eh, Ja det, det var gott, jag hoppas han kan ta med sig den ut i, i 50 meters Passäng Då kan det bli kul
0: på riktigt mm. En av motståndarna där Var ju kortbanedärsmästaren På 50 frisim eh, Jordan Kroc Och det jag menar Det är hyfsat motstånd Det är imponerande Men de är duktiga där i den eh, regionen Arizona är Inte helt eh, tappade bakom eh, Flötet eller hur Camilla?
2: Nej, det är ju verkligen med glädje som jag ser på de här mästerskapen i och med att det är min gamla alma mater, alltså min gamla skola, eh, Arizona State University som det går så himla bra för. De tog hem sin första eh, Pac-12 eh, Pac title någonsin i programmets historia och eh, de ligger ju otroligt bra till för att kunna ta hem eh, hela College Nationals när s 2 kom någon månad. Mm. de är Fantastiskt, fantastiskt Vad
0: beror, beror detta på?
2: Men det är ju Bob Bowman började där för typ åtta år sedan Och började bygga upp programmet Och han har ju lockat till sig Dels en otroligt bra tränarstab Men också Otroligt duktiga simmare Han har ju ett eh, proffsstall Också som eh, Som är och tränar där tillsammans med college-simmarna eh, Bland annat Regan Smith som också var samma helg och tävlade och gjorde fantastiskt bra resultat ifrån sig. På någon GP-tävling i USA. Så han har en massa olympier och olympiska medaljörer som håller på sin Så det skapar ju självklart en jättefin miljö. Och hans namn har ju väldigt stor dragningskraft i med Michael Phelps som han fick fram. Så... Och, och det här är ju en fantastisk framgång med tanke på att programmet 2008 blev ju uh, borttaget. Alltså mäns swimming blev ju så här canceled. Uh, I och,
0: Arizona, ja.
2: Ja, precis. Och uh, det var ju Alamnais då som uh, gick ihop och, och lyckades rädda programmet tillbaka. Och sen har det ju varit en, en kamp då tillbaka och nu, nu har ju programmet aldrig varit bättre. Så det är ju häftigt mm. att se.
0: Mm, mm. Om vi tittar på Seliger och Hansson, vad, vad säger ni om dem?
1: Jag skulle vilja börja med att eh, minnas tillbaka eh, Seligers eh, sista hundringen frisinn var väl på i augusti förra året på EM där han gjorde 48 och, och låga. Så det känns ju, på ett vis känns det lite tryggt att, att även om man kommer än mer till sin rätt i en 25 meters eller 25 yards bassäng så tror jag att han är vuxen och klar för att ta upp kampen med de allra bästa även i lång bana på 100 frisim så det är med jättespänning som jag ser fram emot det. När det gäller Robin så hade ju han ett litet vad ska vi säga ja, inte ett framgångsrikt år som var. Det var en, en ganska brek. Robin vi fick se i lite olika sammanhang eh, långt ifrån det som var för ett par år sedan så där hoppas man ju att han eh, har passerat den lilla svackan och eh, kan börja sätta personliga rekord igen och det är ju spännande nu jag menar i Damers final kommer ju inom eh, en inte alltför lång framtid och sen strax därefter kommer Herrarnas och sen har vi Swim Open här hemma så det rullar ju igång nu va det som vi har Väntat på när vintermörkret har Slutit Runt våra huvuden
0: mm, Svensk simmarna där var alltså Väldigt nära sina personliga rekord eh, Och frågan är hur Uttunnade de med till en sån här pack 12 eh, Om de har mer att plocka till en situation. Men eh, eh, Både Robin på 200 frisim Då ska sägas Eller 200 jatsfritt eh, Och eh, Björn på hundra Var ju väldigt tajt in på sina Personliga rekord så att Visst borde det kunna bli lite bättre Jag är lite förvånad Över matchningen av Robin Hansen Men det finns väl de som vet Bättre om sådana saker Om vad jag vet men, eh, Han ser ju lovande ut på 200 frisim Hoppas han har teckning För det också i långbana sen
2: mm.
0: Har vi något mer att säga Om college -symningen? Ja, William Lulek
1: gjorde väldigt bra. Det eh, är 400, 400 medley, ja. mm. Som ju bara var strax över sitt pers. Mm. Eh, annars har jag inte följt det så mycket. Men, men eh, som sagt, det rullar ju igång allt eftersom. Och, och Marcus, han var ju på en klassisk tävling i igen. Det tycker jag är värt att nämna som omakardoppet. Det är ju helt, helt underbart när tävlingar får leva kvar så länge.
0: Om vi tar ner då eh, simningen från... Pack 12 med all den hysteri och, och världsklass som finns. Och så landar vi i Hallsberg och skomakardoppet. Hur, hur varmt är det inne i Hallsbergs simhall när man kör
1: skomakardoppet?
3: <tryck> <tryck> jo, men det, alltså, det är en trevlig simhall. Och nu har jag inte varit där på tre år. Men varje gång jag kommer dit så känner jag här borde vi ligga ett simgymnasium. Eh, alla förutsättningar...
1: Eh,
3: Tågknuten lätt att ta sig från hela Sverige. Simmarna kan komma och åka. Du kliver av tåget i en ja, näst in till halvdöd stad. Det betyder att det borde finnas ganska mycket tomma lägenheter till ett väldigt, väldigt bra pris. Och du har en skola, alleskolan som jag bodde på i helgen. Känslan är att en väldigt trevlig skola med ett brett Programutbud, det finns allting där, restaurangdel och alla teoretiska program och, och den biten. Och så har du 10 meter till, till simhallen. En eh, 25-meters bassäng, men jag tror ju någonstans att den är väldigt tillgänglig. att Det är inga problem att få loss träningstider. Det betyder att du har en halvdög kommun där du har inga distraktioner. Du kommer dit, du kan gå i en bra skola, du kan lägga tiden på träning. Och du kan göra det till billig peng Det gäller bara att sätta den där rätt personen som ansvarig Så
1: har du ett ja, ett koncept mm. om, du, om du slipar lite på ordet halvdöd kommun mm. Skulle du nästan kunna bli en informatör för, för Halsberg Och jobba åt kommunen Jag, jag tycker det, är, alltså det var ju en fin, vad ska vi säga reklamspot för eh, Simcentra i Hallsberg eh, det, det, Men det ligger väl inte I linje med Hur simmar Sverige, vart Simmarsverige är på väg Där vi då i allt mer Elitistisk eh, Ton blir mer och mer Storstadsfixerade
0: mm. Riksdagsgymnasier I Jönköping Och Helsingborg det, det känns lite som tårta på tårta på något sätt. Det hade varit bättre att landa det kanske i en, ett ställe som Hallsberg. Eh, kan man tycka väl. Om man vågar tycka det. Och ja, det gör man ju. Eh, Thomas, du var inne och tittade på resultaten på någonting som vi är lite intresserade av. Eh, lagmästerskapen, nämligen tyska lagmästerskapen.
1: Ja, det är ingen tvekan om att... Eh, jag och många med mig saknar ett riktigt sådant lagmästerskap med all respekt för hur trevligt det är på SM när man räknar samman lagpoäng i samband med, med de svenska mästerskapen i individuellt och lagkapper. Så det här speciella lagmästerskapet som ju ISL-ligan var en variant på som vi tog upp här i panelen för Ja, ett och ett halvt år sedan eller två, det vi efterlyste att det skulle vara. Och i Tyskland hade man då valt att krydda det med att också kunna ha utländska deltagare. Så det jag tycker är ju, det är en inspiration och en tanke att spinna vidare på. Och hoppas nu att den här nya... Eh, säsongsplaneringen som växer fram också kommer att innehålla någon form av lagmästerskap.
0: Mm. Kan det bli så? Vad <laughs>
1: tror ni?
3: Jag är lite, lite nyfiken på vad, vad, vad betyder det för en klubb att kunna säga att man är bäst i Sverige. Eh, det skulle vara intressant att, att tanka av de här klubbarna som senaste tio åren har blivit där. Vad betyder det? Finns det något stöd från kommunen för att vara bäst i Sverige? Eller, eh, finns det företag som sponsrar bara för att man är bäst? Eh, ja, för... Simförbundet delar ju inte ut någon, någon miljon eller någonting för, för att man är bäst i Sverige. Eh, det är jag lite nyfiken på. Hur viktigt mm. är det att kalla sig bäst i Sverige? Mm.
0: Det kan vi få lite input. Av folk runt omkring om de vill höra av sig. Har, har det betytt någonting för klubbar som Jönköping, Neptun, Helsingborg. Att man har varit bäst i stan eller bäst i landet ska säga. Bäst i stan behöver man ju inte ha varit kanske. Men eh, får gärna skriva någon rad till oss. Simma snabla och tele.com får vi se om det finns, kommer något inspel.
1: Jag, jag tror att. På marginalen tror jag det ändå spelar lite roll i de diskussioner man har och så vidare Att man kan påvisa det finns det på skrift Men jag tror det är först när det blir i form av Alltså någon form av seriesystem När, när liksom det, det upprepas och kopplas till en tävling Likt det då är i, i lagidrotter och så vidare Det är först då jag tror det får en stor påverkan på en kommun Mm, då kan det vara.
0: Mm. Låt oss hoppa över till nästa ämne Och då ska vi snacka simanläggningar Markus, du har följt det här lite med simanläggningar Det har ju lagt fram en anläggningsutredning Designad av, om jag förstår rätt, Johan Sundqvist Den före Jönköpingssimmaren som håller till långt upp i Norrland Den anläggningsutredningen, vad gick den ut på? Kan du berätta om det?
3: Oj, det, var, det var väl en enkätundersökning som gick ut i klubbarna Och som vanligt när man tryckade ut någonting så jag vet inte hur svarsfrekvensen var, men den var väl logisk. Jag kanske Thomas har koll på det. Jag
1: tror de hade runt 50 stycken svar.
3: 50 stycken svar. Och, eh, det resulterar ju i, i fina cirkeldiagram. Eh, sensen som jag plockar ut är ju... Det har vi ju varit inne redan på i den här podden, var att eh, de största utmaningarna det har man i storstäderna. Eh, där står simmarna på kö och de får... Kanske inte tillräckligt med basängtid, medan vår verksamhet sakta men säkert dör ut ute på och, eh, och Det syns väldigt tydligt. Man tittar över bara tävlingar den här första delen av det här året. hur Vilket tryck man har i Stockholm till exempel på de tävlingarna som har varit och där ekonomin knappt går ihop på... På mindre tävlingar. Vi hade till exempel här i, i Motala så arrangerade vi UGP eh, sista helgen i januari. Vi landade på knappt 800 starter. Och att jämföras med 1400 som vi hade då 2020. Vi hade precis att genomföra den tävlingen innan eh, pandemin kom. Eh, och eh, så ser det nog tyvärr ut i många, många distrikt.
0: Mm. Eh,
3: Medan det är tryck i Stockholm till exempel. Men frågan är om det är de bästa utvecklingsmiljöerna Får man tillräckligt med, med vattentid
0: i, i storstäderna? Camilla, du kommer från en storstad som Umeå numera är.
2: Ja, vi är ju lite större. Om man kollar i vårt distrikt i Norrland, sin förbund. Så är ju Umeå SS är ju klart den största Föreningen, vi har ju 2,5 tusen medlemmar Och vi är ju mycket, mycket Större än den största klubb. Och vi ser ju Det här i så här Real time, vad ska säga Den här utdöden Av simning här runt omkring För bara ett, Typ de senaste tio åren Så har det försvunnit säkert en, Fyra, fem klubbar I bara från närområdet här i Umeå Eh, de här små och, klubbarna och, dör ut ja.
0: Ja, Vad är då orsaken till att de dör ut Om du går in och bara tittar just på dem
2: eh, I många fall så har det varit så att den, eh, Dels är det att eldsjälarna slutar Det är ju en jättestor grej Det är att det är ideella intresset När det inte finns kvar då, då finns det inte så mycket kvar för klubben Sen tog jag också speciellt upp i Norrland så har det varit att, att många anläggningar har behövts att renoveras. Och när det här har tagit ut på tiden så ah, har ju föreningen nu dö under den tiden som det har tagit att liksom, typ, ta beslut att renovera. Stänga ner simhall och sen så komma igång när det har renoverats upp igen. Gästeböre exempel är Lycksele som har fått en jättefin ny, eller ny ny nyrenoverad 25-meters-bassäng där man tidigare hade en väldigt välmående simförening som är, är helt bortblåst nu. Ähm, Vindeln som är typ fem mil från Umeå äh, håller på att renovera sin timhall. Äh, där dog ju föreningen ut för, ja, det var ett par år sedan. Så det finns liksom ingen, inte ens en motpart när man ska renovera. Så att de här renoveringarna görs inte alls i åtanke på, på sim äh, Verksamhet Utan det blir mer bad och skolsym Som man tänker på då Och då blir det inte anpassat länge Och då, då är, det liksom, är det ju kört Så liksom. ah, att här När anläggningen är välgjord så, så är det ju så här I decennium framåt eh, Så att Det ser vi jättetydligt eh, om, Till exempel det som Marcus pratade om Sumsim region här uppe i Norrland eh, Vi arrangerade det i år eh, I november och vi hade 650 starter. Eh, vi gick ju bak på den tävlingen. Vi fick inte ens ihop eh, så det täckte våra kostnader att köra den här tävlingen. Eh, och då i Stockholm så, så får ju simmarna inte ens simma. Alltså det är ju, ju tidskänsla för att ta sig in. Eh, och vi har mycket utrymme som helst. Så att det, det är ju ett stort problem. Och som sagt, det är många tomma simhallar här uppe i norra Västerbotten. Där det skulle kunna finnas föreningar där är det är helt tomt.
0: Du Thomas på något sätt personifierar ju lite det här problemet kan man ju säga. Du, du, du har ju varit engagerad i en simklubb som har. Eh, om inte du hade funnits skulle jag vilja säga hade dött ut. Eh, har jag rätt då? Eftersom ni blev mm, avlägna. Det, det,
1: det är kanske är, är lite för stora ord men, men det är klart att. Eh, när jag flyttade tillbaka hem och gav lite ett antal timmar i veckan till det här så blev det ju lite svårare för kommunen att bygga som de hade tänkt sig när de skulle bygga nya simmalen. Tveklöst är det ju på det viset. Men jag, jag vill spinna vidare på det Camilla sa att det hon egentligen bollade upp och beskrev, det kan man ju ta väldigt många distrikt. Och jämföra med och att det har blivit på det viset. Jag sitter då i Värmland. Där jag också har blivit på det viset. som Det är lätt att tro att kanske pandemin skulle ha varit den stora faktorn. Den har ju spelat roll på ett vis. Men det här utdöendet det är ju en process som har pågått i Värmland i väldigt många år. Och i Dalarna och i Gästra, Gästrikland med flera med flera. Men det är ju fler idrotter som drabbas av det här. Så det är också i den här potten finns ju ett samhälls. Problem i form av att orter minskar i befolkning, andra idrotter som dör ut och så vidare. Och vi, vi efterlyser hela tiden det här som är, är större och häftigare. Vi har allt serverat på tv. Men även om man petar in det i den här potten så tycker jag att Svenska Simförbundet gör för lite för det här problemet. Och tittar jag då specifikt på. Det och det här blir ju en repeat på som har sagt som jag har sagt så många gånger. Den här eh, indelningen med stora regioner. Det var ett gigantiskt misstag. Det hade inte löst hela det här problemet. Men det hade varit fler människor som man kunde ha kommunicerat problemet med. Fler människor
0: som hade varit engagerade ja. i
1: simningen. Ja. Mm. Så att eh, det, det är ledsamt att höra och se... Det ni beskriver ifrån då Östergötland och Norrland Och att det finns fler ställen Och sen är det ju glädjande förstås Att de större orterna har det, den positiva sidan av, av deras problem Att de har många ungdomar och är starka Och är duktiga på alla sätt och vis va? Men ändå får man inte fullt ut ge alla chansen Så att, ja, det är en knivig sak att lösa
0: och det, det ska ju sägas också att det är inte bara de här distrikten du snackar om. Vi, vi har ett distrikt som Skåne som är, är det är näst störst i, i landet eh, som distrikt. Vi har ju samma, vi har också de här, ska vi kalla det glesbygdsproblemen här eh, på vissa ställen. För här är det ju också så att västsidan, eh, framförallt då är trättbefolkat där det finns människor, där det finns simning och sen så börjar det växa. Igen i typ Kristianstad nu Men det finns ju stora vita fläckar här Klubbar som har försvunnit De senaste 20 åren Camilla
2: Nej precis Och det, det jag känner ibland När man eh, pratar med Svenska tillförbundet Och ser vad de gör för lösningar på saker och ting eh, det, det syns väldigt mycket Eller väldigt mycket Att de är baserade i Stockholm Och att de verkligen har Typ Stockholmsklubbarnas Perspektiv när är hjärtat eh, För att mycket av de här lösningarna Och eh, Det de satt på Det syftar ju till att lösa liksom, Trånghet i simhallen Och hur ska vi få fler simmar Att eh, kunna få tävla Ett et sätt, men, eh, men väldigt lite fokuseras på att eh, Faktiskt lösa problemen som är då När simningen är utdörande När det inte ser ut så
0: Det är inte lika roligt att jobba med det kanske
2: Nej, Eller? det är ju svårare
0: Nej, i, alltså, det, ja, storkoncentreringen idag inom simningen är ju, skulle jag vilja säga, nästan värre än vad det var i slutet på 50-talet, början på 60-talet. Då man kallade det svenska Neptunförbundet när man snackade simning i Sverige. Idag är det nästan värre och det är, skulle jag vilja säga... Jag ska inte använda starka ord i det här sammanhanget, men, men det finns eh, eh, chans att göra det bättre i framtiden om man tänker till. Och visst är det så, jag menar, det är bara att titta på vilka människor som är engagerade i sin förbudet och hur långt utanför tullarna de befinner sig. Det är inte många. Det plockas in en och annan sån här eh, människa som, som ska vara alibi för att man gör en... Eh, en satsning i landet va Ni, ni får ju känna sådana ni bland annat men, men alltså generellt sett så är det ju så att Det är väldigt mycket Stockholm Och det är för mycket Stockholm
1: ja, och jag, jag tror så här att De här människorna som då är där uppe i Stockholm det är, ju, det är ju kompetenta människor i sig Men de ser ju det de ser De lever där de lever och då blir det svårare att lägga de andra perspektiverna. Alltså om man samtidigt ser att oj vi har kö. Vi, får inte, vi skulle behöva få in ytterligare 500 simmare i Simklubben X i Stockholm till exempel. Då blir det lite överställt av eh, i, i vardagen helt enkelt. Så att, eh, Fullt naturligt. Måste... Ja, ja visst. Ja. Ja. Men, men problemet blir ju inte mindre. Nej absolut inte. Nu
0: lämnar vi det. Hoppas vi har eh, dragit upp en och annan sårskorpa där. Eh, så får vi se om någon vaknar. Chansen är inte så stor, men eh, trots allt kan det vara så. Eh, mästarnas mästare startade igår. Eh, du, Markus är ju kompis med Anders Holmöss. Då har vi naturligtvis lyckats tanka honom på all information om eh, eh, hur det har gått sammanlagt här under eh, året. Eller eh, är han som en musla?
3: Han är som en musla, men jag har ju räknat ut vissa saker när han har varit borta och när han har kommit hem och sådana saker. Så jag, jag har min aning om hur det här har gått.
0: Mm. Mm. Okej, okay. då kan, vi kanske vi inte ska sprida det. <laughs> det behövs inte. Mm. Eh, men eh, vad tycker ni? Eh, känns det, är, fyller den här? Underhållningen sin funktion när man plockar in eh, nykorade olympiska mästare och ställs mot idrottare som slutade för 20 år sedan. Det, det är den här eviga problematiken man har. Eh, och den har väl SVT också när man ska hitta en casting i, i, i den här typen av program. Eh, är det roligt och bra? Eh, är tävlingen det viktiga eller vad är det som är viktigt i en sån här programserie? Vad är det viktigt för dig Camilla? Tittade du på avsnittet igår? Nej, jag
2: missade det tyvärr.
0: Ja, men då får du inte säga någonting. Nej,
1: det
2: är inget.
1: Thomas, du som nej, men, du har väl inte missat att det är Nej, jag, jag tittade igår och alltså un, under flera år så störde störde mig kanske är fel ord men, men, men tävlingarna tycker jag skulle vara mycket mer plojtävlingar. Alltså för dem betyder inget för mig Det blir precis som du inledde här Att det blir konstigt När det kommer en som Knappt har slutat Och är i en ålder Och så ska man göra fysiska grejer Där, där åldern spelar stor roll Det intressanta För mig det är att höra på När de pratar om det som har hänt Och man ser de här karriärerna och alltihop. Det tycker jag är jättekul Jätteintressant och man upplever att de som då har varit ifrån idrotten ett tag, som man såg för 20 år sedan i intervjussituationer och så vidare, Och så ser man dem i det här formatet, hur de har mognat och kan reflektera och så vidare. Och det tycker jag är, är jättespännande. Men tävlingarna, alltså det blir ju bara trans att en 25-åring ska tävla med en 50-åring på något där åldern spelar roll. Det är bättre att de bygger pussel då.
0: Ja, han var ju ganska överlägsen igår, eh, Nils van der Poel, kan man väl säga eh, Ganska enkelt plockade han hem Men Det hela. skulle
1: jag vara om jag mött en på 25 frisim som inte kunde simma Nej, precis
0: ja, De var inga hjältar i simningen där, kan jag säga Han kunde kråla, det var där, därför han bara Det gjorde han, han bra faktiskt Ja, hyfsat Ja då han skulle behöva lite mer avslappnad simning han, där, har han lite, där kan han förbättra sig Kanske blir hans nästa karriär nu när han har lagt av med Skrisko.
1: Vi kan ju släppa Lämna. nyheten att Holmert vann?
0: Ja, eller att eh, Nils van der Poel ska eh, börja träna simning Det kan ju vara ett skop mm. ja. Mm, ja, ja, ja <laughs> Så är det, har, ni, har vi mer att säga om mästarnas mästare är det, Ska vi ta det för ren skär underhållning egentligen Och inte kanske inte så mycket tävling
1: Ja underhållning och lärorikt Alltså jag tyckte det var spännande när de satt och pratade om eh, Prestationsångest och så vidare eh, Buxningen, Klara heter de va mm. Och hon som körde snöskoter, nej Jo Ja Ja, då. Om de kom in då på såna grejer som, alltså som, som ju är vardag för en elit eh, idrottare faktiskt Så att underhållning men en portion av insikter får man
0: mm. Mm. Jaha Uh, elitstöd det är någonting som vi vill Lyssna lite på uh, Hur det finns Ute i landet Det är vi dåligt uh, orienterade om Markus, Du uh, har uh, Jagat lite i din egen hemkommun Och sett hur idrotten Elitidrotten I din kommun får stöd Berätta hur det har sett ut Fram tills idag i alla fall
3: uh. Ja, det är uppe på tapeten här nu i, i lokalmedia. Det är nämligen så att det nya styret, moderaterna, har plockat bort inte elitstöd utan de har kallat för marknadsföringsbidrag. Mm. Ja, och då har vi haft tre stycken klubbar i stan som man har ansett någon, jag vet inte vem, har ansett vara tillräckligt mycket elit och kunnat marknadsföra stan. Och det är vårt bandylag i högsta serien. Svenska mästare 87 lever man fortfarande på. Mm. Eh, speedway laget Piraterna. Det är inte många som många kanske har hört Piraterna men så ska man koppla det till Motor också. Eh, sju sju tisdagskvällar per år ungefär. Eh, och sen eh, cykellaget, Maif eh, Motorlay som är. Sveriges starkaste cykellag just nu. Det där går ju lite upp och ner beroende på- vilka sponsorer som kommer in i sporten. Men just nu i maj får de göra en liten- eh, utlandsturné. Och, eh, det har inte varit några jättestora pengar. Jag tror att eh, Speedway och eh, Bandin har fått- runt 180 000 och eh, cykellaget 75 000. Det här vill nu eh, styret emot att avskaffa helt. Eh, och det gjorde mig lite nyfiken på hur det liksom, hur, hur, hur har det gått till när de här klubbarna fick det, hur ansöker man? Eh, och det har ju varit väldigt, väldigt luddigt. Eh, googlar jag eller går in på kommunens hemsida och skriver marknadsföringsbidrag i, i sök, sökmotorn där uppe i hörnet så, så får jag noll träffar. Eh, det betyder att det, det finns inga, inga färdiga regler utan allt har gått från mun till mun och eh, klappar på och den biten. Och sen, Nästa steg är hur vanligt är det här? Vilka kommuner har marknadsföringsbidrag för sin och så börjar man googla lite. Och, och, eh, några som är bra på det är, det är Kalmar. Eh, väldigt tydligt. Man kommer in, det var ett dokument på 3-4 sidor som exakt talade om vad man hade för eh, rättigheter och skyldigheter. Väldigt mycket skyldigheter också. Tar man emot ett, ett bidrag på kommunen, då ska man ju också vara ambassadör. Och eh, där delar man ut ungefär en miljon varje år. Och, eh, ja, mycket går till eh, fotbollsklubben i högsta ligan. Man har innebandy i högsta ligan. Eh, det var några individuella idrottare också som fick, fick stöd. Och sen var det tidningsutgifter också på ett basketlagsäge som spelade i näst högsta ligan som, som var lite sura på att de inte hade fått något bidrag. Men, eh, de här dokumenten var ju väldigt tydliga. De inte innefattar det här bidraget. Och då börjar jag fundera på lite. vad vi, Har vi svenska simmare som, som får bidrag från sina kommuner? Har vi klubbar som får bidrag? Ja. Jag har inte hört debatten inom svensk in där. Hur det ligger till.
0: Hur ser det ut i Umeå?
2: Jag vet faktiskt inte. Det här är ingenting som jag har hört talas om att vi skulle ha. Men vi har ju väldigt mycket elitlag. Så jag kan... Tänker mig att det skulle finnas något sånt De lägger mycket Tid på så här idrottsskador Och sånt här i Umeå mm. Och då kan man ju få bidrag om man blir Liksom utsedd Årets eller sådär Då får du ju pengar för det
0: Okej okay. mm. Ja Vi får väl lyssna med Vårt öra mot marken Och se om det finns sånt här I landet, det kan väl vara intressant Om någon kan hjälpa
1: oss med det jag har en, en liten enkel teori vad man ska se till i de framförallt, framförallt i de mindre kommunerna att man ska verkligen se till att ha bra kontakter in i kommunen. Alltså att, att vara på pratavstånd med de högsta befäljän. Jag tror att det i många kommuner går att hitta. Lösningar som inte är direkt och regelmässigt styrda Utan de är kopplade till en förening har speciella behov och så vidare Och tittar jag på lilla Philips stad här Så kan man tydligt se en koppling mellan att de föreningar som har varit Offensiva i media Offensiva mot kommun i olika sammanhang och ständigt försökt att ha en, en dialog med kommunens företrädare. De har också fått igenom allt ifrån en innebandihall till eh, konstfrusen, bana, simmanläggningen som nu byggs eh, istället för fyra banor så blir det sex banor etc. Eh, det är nog tror jag det, det absolut viktigaste. Vi måste vara jättenära kommunen. Mm.
0: Ja, har vi något mer att tillägga nu när vi är inne på 51-51 minuten i den här simpodden Hultén och Jansson? Vill ni deliga värde mer tankar? Nej.
1: Simma fort får du en bra tid.
0: Ja, det är ett gammalt klassiskt uttryck från en värmländsk simtränare. Det tar vi till oss. Tackar vi för idag. Hej och Tack så länge. Tack ska simning.
1: Ja, Om de gör det bättre så det vet jag inte. Men de gör Det är
0: omänskligt.
1: Ja, det gör vi. Vi måste
0: på. Simon, och Jansson.